0: Yoga Entrepreneurs es producido por tribu.yoga. Si quieres crear tu escuela de yoga en línea, visítanos en www.tribu.yoga. Namaste. Bienvenidos y bienvenidos a Yoga Entrepreneurs. Hoy estamos súper felices y emocionados porque nos acompaña. El psicólogo, profesor de yoga y profesor de meditación y mindfulness, Diego Velasco. Bien Muchísimas Diego. gracias, Melissa. Estoy muy contento
1: de estar contigo en este espacio y pues muy agradecido por la invitación, obviamente. Así que encantado de acompañarte en este en esta entrevista.
0: Contanos, eh, ¿qué fue primero para vos? ¿Estudiar psicología? ¿Conociste la meditación o, o el yoga?
1: Pues fíjate ¿Cómo, que ¿cómo lo primero historia? que llegó a mí, de una forma muy como intuitiva, fue la meditación. Yo empecé a meditar a los 14 años de forma, pues, así como muy experimental. En realidad no tenía un, eh, una formación como tal. Siempre me, desde niño me llamó la atención el tema de la, de la meditación y como de la espiritualidad. Y recuerdo que me sentaba en mi cuarto, prendía un incienso y una vela y me quedaba ahí con los ojos cerrados a ver qué pasaba, sin saber muy bien qué hacer en realidad. Eh, pero era como una especie de necesidad, ¿no? Como un llamado a quedarme así en calma, observándome e incluso utilizando un poco de mi imaginación para, para ver cosas que me ayudaran como a conectar con algo más. Entonces fue, fue, digamos, como muy intuitivo y después de eso vino mi carrera de psicología y mientras estudiaba la carrera conocí a quien fue mi maestra de Kundalini Yoga, María Báez, eh, que me invitó eh, a sus clases y de ahí me empecé a realmente interesar porque encontré como una estructura y una forma muy metódica de poder llevar a la práctica este anhelo que tenía, como de contactar con algo más. Y mmm, la práctica de Kundalini Yoga pues tiene un montón de herramientas eh, desde respiraciones, canto de mantras, eh, puntos de enfoque, posturas mudras con las manos, o sea, un montón de cosas que que me fueron dando como muchas herramientas y, y era como una especie de sed, ¿sabes? Como encontrar así como alivio en tantas herramientas para poder, para poder meditar. Así fue mi, mi entrada, digamos, y entonces estuve estudiando psicología y hice la formación como instructor en Kundalini Yoga al mismo tiempo eh, y me quedé meditando por mucho tiempo en canto de mantras y meditaciones de Kundalini Yoga hasta que después conocí eh, la práctica de mindfulness varios años después.
0: Uh -huh. ¿Cuánto toma la formación de Kundalini?
1: De, bueno, al menos, creo que todavía es igual Yo la estudié en el 2007 De 2006 a 2007 eh, Fue un año Y si, si mal no recuerdo Son 100 horas Ay, no, no estoy seguro si son 100 o 200 Pero fue un año Un año de formación bastante intensa Con uh -huh. retiros con eh, Tienes que hacer una cuarentena Que se hace a las 4 de la mañana con una práctica de yoga específica, con ciertos cantos de mantras específicos que se cantan a esa hora de la mañana. Es, es una, una belleza, pero es mucha disciplina, es una formación bastante demandante. Es mucha información eh, teórica, como todas las formaciones de yoga, pero sí requiere una gran disciplina. Bueno, como, como cualquier formación, en realidad, el compromiso tiene que estar ahí puesto, ¿no?
0: Uh -huh. Diego, una pregunta, cuando, cuando terminaste tu carrera, ¿sentiste que alguna de las dos iba a ser como más determinante o más importante para, para vos como profesional?
1: Las dos han sido como dos disciplinas que me han acompañado, siempre tuve el anhelo de poder dedicarme a ambas, de poder dedicarme a la psicología clínica, que es a lo que me dedico y a, la, a, la, a las clases de yoga y de meditación. Siempre las vi igual de importantes. Y más bien por diferentes momentos de mi vida y necesidades del momento me tuve que inclinar por una o por otra. Pero siempre han sido como mis dos piernas. Las, las siento como dos grandes apoyos que me han acompañado a lo largo de estos años. Y que afortunadamente estoy muy, muy contento y agradecido con la vida porque me puedo dedicar a ambas ahora. Obviamente pasé por un proceso en el que a lo mejor tuve menos tiempo para dar clases de yoga y estuve más enfocado en, en otro trabajo, pero actualmente puedo estar eh, dedicándome a las dos. Pero siempre fue mi anhelo como poder repartir mi tiempo en ambas.
0: <risa> Qué chiva.
1: Sí, sí, Qué soy chiva. muy afortunado. Bueno, también <risa> ha sido a base de mucho trabajo. <risa> sí. sí.
0: Claro, sí. Diego, ¿y el mindfulness cuándo llegó?
1: Mindfulness llegó en un momento de mi vida en el que tenía mucha ansiedad. Yo soy una persona ansiosa en general. Eh, yo pienso que las personas que llegamos a estos caminos de crecimiento personal, eh, hablando en específico de la yoga y de la meditación, muchos de nosotros llegamos porque estamos en una gran necesidad de encontrar calma y de encontrar herramientas que nos ayuden a abordar nuestro mundo interior desde otro lugar. ¿no? A veces las herramientas que tenemos a la mano no son suficientes y necesitamos un apoyo extra, al menos así fue en mi experiencia. Y eh, cuando yo conocí mindfulness fue porque estaba en un momento de mi vida bastante complicado y nunca había practicado, o sí, pero muy poco, meditación en silencio. Yo siempre estaba, yo estaba acostumbrado a meditar con canto de mantras, eh, que son una belleza, pero tienen esta característica de, digamos, de ocupar la mente, el, la pronunciación correcta, la entonación correcta y obviamente después todo lo que, el impacto emocional y energético que tienen. Pero la mente está muy ocupada en, el, en la recitación como tal. Y la meditación en silencio, yo me di cuenta hasta que conocí mindfulness, que le, que había, como, le había como rehuido un poco, la, la había como puesto un poquito en el cajón de al fondo porque me era muy confrontante estar en silencio conmigo, porque entonces empezaban a uh -huh. aparecer contenidos que pues no siempre son agradables, ¿no? Eh, justamente como la ansiedad, el estrés, y pues te confronta de pronto como a, a preguntas de si estoy haciendo lo que quiero hacer, si estoy en el lugar en el que deseo estar, si estoy eh, haciendo todo lo que puedo por mí o no. Y um, Mindfulness llegó como una, llegó en realidad, te voy a decir algo, fue muy extraño, porque llegó en una meditación, en una meditación yo vi una imagen que no entendí en ese momento qué era. Y al, al poco tiempo, cuando me puse a buscar sobre wow. mindfulness en México, encontré el Instituto Mexicano de Mindfulness. Y la imagen que yo había visto era el logo del Instituto Mexicano de Mindfulness. Sí, muy extraño. Wow. Y así fue como supe que por ahí tenía que ir. Porque en el... Muy raro, fue muy raro. Sí, sí fue muy extraño. Y en realidad... No sabía en lo que me estaba metiendo, porque si hubiera sabido el camino eh, al que me iba a llevar la práctica de mindfulness, a lo mejor hubiera decidido no entrar, pero, pero le hice caso a esta intuición y, y a esta interpretación que hice de lo que vi, y dije, bueno, pues me voy a ir por aquí, siento que ese es el camino, y así fue. Entonces, eso fue en 2016, y a partir de entonces es la práctica que ahora se ha convertido en mi práctica personal, también hago canto de mantras, por supuesto, pero eh, ahora tiene como una mayor presencia en mi vida la práctica de, de meditación, mindfulness y también de compasión, que es como la otra rama, digamos, del mindfulness
0: ¿Qué diferencia hay entre meditación, la palabra así desnuda, por así decirlo y mindfulness?
1: Una muy buena pregunta, bueno, en realidad Mindfulness es un tipo de meditación, o sea, cuando hablamos de meditación, casi que habría que hablar de meditaciones, porque hay diferentes tradiciones, diferentes escuelas, eh, está la meditación budista, la meditación que tiene que ver con la tradición védica, el canto de mantras, tra meditación trascendental, hay muchos, digamos, muchos caminos, eh, y la meditación como punto eh, en común, lo que, al menos la, la, la meditación tradicional, lo que trabaja mucho es la atención, la capacidad de concentración y la, el despertar a voluntad cualidades positivas del ser. Eh, la meditación como tal podría ser como un término paraguas que abarca varios, varias formas de acercarse y mindfulness es un tipo de meditación, es una forma que se, de meditación que se acerca al fortalecimiento de la atención plena. De hecho, mindfulness viene del budismo. La, la raíz del mindfulness es la técnica de vipassana del budismo, eh, que es una técnica que se enfoca en el discernimiento, en tener claridad en la mente de qué está sucediendo en la experiencia, en el cuerpo, en la mente, eh, y poder observar con ecuanimidad los fenómenos de la mente y sostener la atención en este como punto medio. Obviamente, para lograr eso se requiere una buena chamba, pero el, el trabajo es justamente lo que fortalece, es la posibilidad de mantenerte lo más que puedas en ese punto medio, Recha eh, sin rechazar nada, sin apegarte sí. a nada de lo que sucede en tu experiencia, entonces no es, de, de ahí surge mindfulness, mindfulness después se desarrolló en Occidente, desde los 70 se empezaron a ver, y un poco antes, varias investigaciones que empezaron como a, eh, darle una importancia bastante interesante a la práctica de mindfulness pero ya sacada del contexto filosófico o religioso del budismo, entonces es una práctica secular, es una práctica laica, digamos no tienes que creer en nada o, o pertenecer a una filosofía para poderla practicar uh -huh. Sí. sí
0: eso, eso es muy, muy importante eh, claro, sí, porque mucha gente porque se aleja precisamente por eso porque, porque como ahí un poco raro, un poco miro, Exacto. un poco salido de, de sus creencias. Exactamente, y eso es uno de mi... los
1: grandes mitos uh -huh. del mindfulness, o bueno, de la meditación en general. Eh, en particular de mindfulness, eso que dices es bien importante porque a veces la gente piensa que tiene que creer en algo, o que tiene que cambiar su, su filosofía de vida para practicarla, y en realidad no, es una práctica eh, que puede practicar cualquier persona de cualquier religión y de cualquier creencia o camino espiritual. Porque la atención es una cualidad de la mente. Todas las personas, independientemente de su religión uh -huh. o su creencia, o no creencia en nada, tienen atención, tienen la posibilidad de concentración, de atención, y en ese sentido mindfulness es una herramienta súper poderosa porque fortalece la capacidad de elegir a qué atender. A veces, no sé si te ha pasado que estás pensando demasiado en algo o se te olvida todo. A veces estamos como en esos opuestos y mindfulness es como fortalecer el músculo de la atención, tener la capacidad de eh, con tranquilidad, con ecuanimidad y con mucha compasión, que ese es un elemento muy importante, amorosamente enseñar a la atención a sostenerse en un punto. Y los beneficios de eso en la vida son enormes, no uh -huh. nada más. Eh, mindfulness luego se puede como sacar un poco de contexto, no? Porque eh, alguna vez en, el, en, mi, en la formación nos hacían una pregunta como, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un, una persona que medita, una persona, un meditador de mindfulness, y una persona que practica mindfulness, por ejemplo, para aprender a disparar mejor un rifle? Porque la, el fortalecimiento de la atención podría ayudar a ambos, ¿no? Te puede ayudar a meditar, pero también te puede ayudar a disparar mejor un rifle y cazar un animal, por ejemplo porque estás más concentrado, estás más, tienes tu atención más dirigida. Ajá. La gran diferencia es que Mindfulness nunca va a pretender hacer un daño a ningún ser y entonces es en donde entra la, la práctica de la compasión. Mindfulness también despierta y, o busca despertar las eh, cualidades amorosas del ser, ¿no? la compasión, el amor, la bondad. Y esa, ese ingrediente hace la, hace la gran diferencia entre no sacar a Mindfulness de contexto o, por ejemplo, de pronto las empresas utilizan Mindfulness para que sus empleados sean muy productivos y nunca se cansen y se concentren el triple y produzcan más. Eso, eso también puede tener por ahí eh, pues ciertas, pues ciertas implicaciones no que tan éticas, no como ahí... utilizar Mindfulness como una forma de robotizar más a la o... gente o de explotar más a la gente y nunca va a ser la intención.
0: Diego, quizás lo edite sí. pero igual voy a preguntar porque se me vino a la mente eh, conozco muchas personas que que meditan con, con diferentes tradiciones o diferentes con diferentes maestros y muchos coinciden en que el tema de la alimentación tiene que ver con la capacidad de que llegues entre comillas profundo en tu meditación o no entonces eh, en qué va ¿En qué va ligado? ¿Cómo se relaciona eso? El tema de la compasión, el tema de la alimentación, el tema de la meditación, incluso sí. no necesariamente hablando de carne. O sea, hay, claro. hay tradiciones que no comas agua sí. y cebolla, por ejemplo, porque eso no... Sí,
1: es una ¿verdad? buena pregunta. Bueno, Entonces, justamente ahí es en donde se uh -huh. enriquece la práctica de acuerdo a lo que cada quien crea o la disciplina que cada quien siga. Estrictamente hablando desde el tema de... Puramente de mindfulness no se habla de, de ciertos requisitos en cuanto a la alimentación para poder meditar. Eh, no es justamente al ser una práctica laica no, no habla sobre este, este, este tipo como de lineamientos en cuanto a la alimentación. Sin embargo, es también una consecuencia a veces muy natural para la gente que medita y que sobre todo medita en estos temas de la compasión eh, comenzar a cambiar su alimentación. Pero eso se deja más a una elección del practicante no es, digamos, una, un requisito que se solicita para poder hacer mindfulness.
0: Ok, entonces el tema de la compasión sería bastante subjetivo. ¿Cómo? Por ejemplo, o sea, vos decís que mindfulness va ligado con compasión, nada más, pero ¿hasta qué punto o qué, mm. tan, qué tan radical se vuelve esa compasión? Ah, es ya algo, te entiendo, sí, pues, exactamente. Las de prácticas persona. de
1: compasión de mindfulness también vienen del budismo y son prácticas que se conocen como prácticas de bondad amorosa que son prácticas en las que se despierta a voluntad, o sea, se, se llaman prácticas generativas también prácticas en las que se despierta a voluntad el amor y la compasión por todos los seres. Eh, ese es, digamos, como el último objetivo, no? Pero en la práctica de mindfulness se empieza con una persona con la que sientas mucho cariño y a lo mejor después con una persona con la que no sientes tanto cariño y después con una persona con la que a lo mejor incluso tienes un poco de fricción. Pero se queda, eh, digamos, en ese, en ese círculo. Ya si la persona quiere enriquecer su práctica cambiando su alimentación, etc., pues digo, creo que siempre suma, ¿no? Y es buenísimo, pero insisto, no es un requisito eh, para poder practicar ni mindfulness ni su corriente de compasiva. Ok, ok, uh
0: -huh. Muchísimas gracias. No, hombre. <risa> eh Hablando un poco acerca de los mitos, que en esta semana sí. he visto que estás generando contenidos acerca de, de eso. Ajá. Hay uno muy, muy fuerte, que es eh, pensar que una persona que tiene su práctica de meditación claro. bien establecida no se estresa, claro. o no le da ansiedad. <risa>
1: eh, es, es, ver, sí. Justo, es, es un mito, y mira, y justo un poco, eh, retomando lo que te platicaba sobre mi, mi experiencia, pues yo, yo, me, yo llegué a mindfulness en un momento de mucho estrés y de mucha ansiedad. Y llevaba muchos años meditando canto de mantras. ¿no? Eh, to, digo, creo que al ser seres humanos vamos a estar expuestos a muchas presiones, a una necesidad constante de adaptarnos y ni qué decir en este momento de pandemia en el que nos hemos tenido que adaptar una y otra vez a temas cada vez más fuertes. El estrés y la ansiedad forman parte de la experiencia humana en realidad. Eh, el estrés no es algo que desde el punto de vista ni desde la psicoterapia ni desde el mindfulness queramos erradicar como, una, eh, como algo que hay que extirpar de la experiencia. Eh, acercarnos al estrés y a la ansiedad desde este lugar es como querer negar una parte de la experiencia humana. El estrés es una respuesta necesaria para sobrevivir. El estrés nos da muchas herramientas positivas cuando se puede gestionar de una buena forma. De hecho, existe una palabra para llamarle al estrés que nos genera por ejemplo, motivación, deseos de cumplir un objetivo, de estudiar algo nuevo, de lo que sea que queramos hacer. Y se llama eustrés. El eustrés es, digamos, como el aspecto positivo del estrés. Y es lo que nos permite movernos, avanzar en la vida, lograr eh, ciertos objetivos, etc. Cuando ese eustrés, eh, no se más bien, perdón, cuando el estrés no se gestiona de una buena forma, entonces podemos empezar a experimentar distrés. El distrés es justamente la parte del estrés que se vuelve muy abrumador, que nos quita el sueño, que nos da eh, dolor de estómago, dolor de cabeza, que nos vuelve muy irritables. Pero una vez más, la, la, el acercamiento no es desde, una, desde un juicio. Y creo que a veces como personas que practicamos yoga o meditación, tenemos una expectativa un poco a veces fuera de nuestro alcance, de estar todo el tiempo contentos, todo el tiempo zen, todo el tiempo ecuánimes. Y, Entiendo que esa sea como la meta, ese haz de cuenta que es como el faro al que queremos llegar, pero el proceso para llegar ahí, la idea es vivirla con, vivirlo con mucha compasión, con mucho entendimiento de que somos también humanos, que nos estresamos por muchas cosas y que por practicar este tipo de disciplinas no somos santos, somos personas con una bendición muy grande que es un camino de uh -huh. conocimiento personal, pero estamos en un proceso, y llevar ese entendimiento a nuestra práctica creo que puede ser muy justo, muy compasivo para atravesarlo desde un buen lugar. Porque si no, de pronto puede convertirse algo, eh, en algo muy demandante, uh -huh. ¿no? Y nos convertimos como en policías emocionales y estamos viendo, ya me sentí estresado, ya me enojé y no debería, voy a practicar otras cinco horas para que se me quite el enojo. Y una buena gestión del estrés más bien tendría que ver a explorar qué está pasando a reconocer la emoción y a darle también un espacio para que habite el cuerpo y si es necesario, satisfacer la necesidad que esa emoción nos está pidiendo.
0: Ok, esto con respecto a la, a la gestión de esas emociones, te quería contar eh, una experiencia mía y, y te la cuento porque me parece que quizá muchos profesores y, y bueno, en general como wellpreneurs sí. que están escuchando esa entrevista les puede pasar algo similar. Y es que, pues al tener cierto conocimiento de cómo manejar nuestras emociones, al tener cierto cierta práctica, uh -huh. además de observar qué es lo que nos las está generando, podemos eh, controlarlas en el sentido de que, no sé, pues controlar la ira, manejar eh, sí. nuestras emociones para que no afecten en las relaciones. Pero al fin y al cabo se nos termina saliendo por otro lado. Te contaba el otro <ríe> sí. día que tenía un insomnio casi desde que empezó la pandemia. Entonces resulta eso quizá, que mucha gente quizá eh, pues, lo maneja bien porque tienen que seguir tratando con sus estudiantes, porque tienen que vivir con sus parejas, con sus familias, uh -huh. ahora 24 horas al día bajo el mismo techo, y eso lo logra. Pero eh, resulta un poco quizá, no sé si es autoagresiva la palabra, pero sí resulta como uh -huh. en injuria... Hacia uno mismo también, como pasa cuando ya conoces las técnicas, cuando ya, ya lo aplicas, claro. pero pues así. Aún sí, así, bueno, es, una, es una buena
1: pregunta y Ajá. ahí habría que ver a Ajá. veces como la experiencia de cada persona, porque a veces eh, la forma en la que manifesta la manifestamos el estrés o la la las cosas que nos estresan, que se le llaman estresores, pues también son muy subjetivas, ¿no? Eh, hay a quien puede estresarle un tema muy particular y para otra persona es algo completamente irrelevante. A lo mejor hay quien puede manejar muy bien el tema de estar con su familia las 24 horas, pero a lo mejor si es un entorno un poco hostil, se vuelve un estresor bastante fuerte. Entonces, a veces dependiendo el caso, es la, como la estrategia que hay que seguir. Pero de forma general, así como hablando generalmente, eh, casi todos casi todos somos educados eh, pensando que las emociones son como una especie de obstáculo o como de un estorbo en el camino. Incluso eh, sabemos que hay ciertas emociones que se vuelven obstáculos en la práctica de yoga o de meditación y que como practicantes intentamos como hacer algo con ellas, ¿no? O tratar de tener más dicha y más gozo y menos orgullo o menos envidia o menos odio. Eh, estas, esta clasificación nos ayuda como a, tener una vez más como un, una orientación de hacia dónde queremos ir. Pero lo que hacemos con las emociones a veces es ahí es en donde entra como el, el, el punto clave eh, desde mi lugar como psicoterapeuta y como practica, practicante de mindfulness. Puedo decirte que algo que funciona mucho en general es a, más bien acercarnos hacia la emoción. Las emociones tienen un tiempo de vida limitado. Eh, la emoción como tal, como por definición es una experiencia intensa en el cuerpo, es una respuesta fisiológica que tiene un tiempo de vida. Imagínate como, una, como si fuera una, una campana de Gauss. Empieza a surgir en el cuerpo, empieza a aumentar su intensidad, llegando como a un clímax en donde a lo mejor nos sentimos muy abrumados por un enojo, por ejemplo, o tristeza. Pero esa emoción, si permitimos que esté en el cuerpo y le ponemos atención, atención plena, esa emoción empieza a bajar y empieza a terminar su existencia en el cuerpo. Y claro que podemos quedarnos con un sentimiento después de la emoción. Ah, me quedé triste o me quedé enojado después de esta experiencia. Pero justamente a lo que ayuda mindfulness es a dar ese espacio en el que la emoción puede ser abordada con mucha atención y con mucha compasión. En lugar de empezar a regañarnos o a sentirnos que estamos fallando porque somos yoguis y tendríamos que estar en un estado de ánimo de dicha todo el tiempo más bien lo que hace Mindfulness es como llevar esa compasión y esa atención plena para permitir a la emoción que, que esté en el cuerpo que habite el cuerpo y a veces entender de dónde viene y a veces entender y o darnos cuenta de que hay una necesidad que nos está pidiendo ser satisfecha ¿me explico? de hecho es como una especie de alquimia es como una especie de transformación de la emoción en lugar de negarla o quitarla le abres la puerta. John Kabat-Zinn, que es uno de los principales autores de Mindfulness, dice tal cual, ponerle el tapete de bienvenida a la emoción. Y no estamos educados a eso. Estamos educados a alejarnos, a evitar el estrés, a evitar el enojo. Y lo hacemos de muchas formas, ¿no? Podemos tener conductas justo como comer, ver la tele, este, lo que sea, lo que se te ocurra. Poner la atención en otra cosa que nos distraiga. La práctica de atención plena lo que hace es justo se llama exposición emocional, va hacia el otro lado, va hacia la emoción y te da la posibilidad de estar presente con ella.
0: Se me ocurre una pregunta, porque muchas veces esas emociones, yo, yo las conocía como con el efecto salandrus, no sé si, no es como una salpicot. Ajá,
1: o sea, ¿te <risa> refieres a que se aumentan?
0: O sea, como que eso, pones la salpicot en el agua o el salandrus en el agua y un ratito va a hacer espuma y luego esa espuma va a bajar y luego ah, ahí sí. que sedimento otra vez en el, en el piso uh -huh. eh, ¿qué sucede cuando estas emociones, digamos cuando ese, cuando ese efecto de, de de ola o así ¿verdad? como sube y baja pero no estás en el lugar para para, para decir ok, necesito hacer mindfulness, me voy a ir a meter a mi cuarto a hacer claro, esto, claro. ¿verdad? porque muchas veces pues estás cuando esas emociones surgen es porque estás en medio de una situación con otras personas es, es lo más sí. frecuente supongo ¿no?
1: sí Sí, totalmente. Qué buena pregunta. Bueno, justo la, la práctica de mindfulness, uno de los beneficios que tiene eh, es que nos da esta posibilidad. Es como una especie de espacio entre reaccionar y responder. La práctica de mindfulness justo como fortalece la atención y la claridad sensorial, o sea, el darte cuenta de cuando una emoción empieza a surgir. A lo que ayuda es a no reaccionar, a que cuando estás, por ejemplo, en un contexto, como bien dices tú, en el que no te puedes ir a sentar a tu SAFU para meditar, si estás en una junta o estás en algún lugar en el que no se puede, eh, la, la capacidad de darte cuenta que la emoción está surgiendo ya es una buena estrategia para responder en lugar de reaccionar. Y eso puede tomar varios caminos, desde comunicarlo de otra forma, pedir un tiempo y no hablar en ese momento y darte un espacio para hablarlo después. O si tienes que quedarte ahí, la práctica de la autocompasión justo sirve para hacerlo en el momento. La autocompasión tendría que, tendría que ver con darnos la, el reconocimiento de que nos estamos sintiendo incómodos o mal en un momento y entender que está siendo difícil atravesar por ese momento, pero que no necesitamos reaccionar de ninguna forma que nos ponga vulnerables. Uh -huh. Eso es una... Es una consecuencia de la práctica. Por supuesto que practicar mindfulness una vez no va a dar todos esos beneficios. Por eso, así como cuando practicamos yoga, vamos viendo los resultados conforme lo vamos llevando a la vida cotidiana y conforme hay una disciplina. Pero esto que preguntas es súper importante, porque es uno de los grandes beneficios de la práctica de meditación mindfulness, que no se quedan los beneficios en el SAFU, sino que sí hay muchas maneras de empezar a aplicarlos en la vida cotidiana. Existen, por ejemplo, prácticas que se llaman microprácticas. Que son formas de ir mientras lavas los trastes, mientras sales a tirar la basura o sales a pasear a tu mascota, practicar meditación mindfulness mientras caminas o mientras manejas. De, de manera que la, el músculo de la atención empieza a ser cada vez más fuerte y la posibilidad de darte cuenta de lo que estás haciendo cuando lo estás haciendo aumente. Y eso en la vida cotidiana está muy rico, pero cuando surge un conflicto emocional también da la posibilidad como te decía, de no reaccionar, sino más bien de responder. Y ya al menos ahí hay otra opción para responder, al menos hay una más.
0: Uh -huh. Ok, ok. Muchísimas gracias. Okay. Eh, a ver, creo, tengo una última pregunta uh -huh. eh, con respecto a lo, de, a lo de la pandemia. Lo que hablabas hace un rato de que cada día tenemos más retos, cada día tenemos que aprender cosas diferentes. Eh, a muchos eh, emprendedores, bueno, pues que quizás antes no eran emprendedores, sino que simplemente eran instructores, profesores, facilitadores. De repente <coughs> hemos sido casi obligados o empujados a emprender por nuestra cuenta y todo eso nos ha generado como muchísimo estrés. Sí. Eh, el, el tema de, de no saber si vamos a volver a una, entre comillas, normalidad o si ya las cosas cambiaron para siempre. Sí. Eh, el estrés con respecto al dinero que yo creo que nos ha pasado casi todos claro eh, ¿verdad? Eh, to todas estas cosas, ah bueno, también el tema del aumento del tiempo en dispositivos, porque ahora pues todo se gestiona por medio de los dispositivos y bueno es, eh, es, es bastante en realidad sí. es mucho lo que ha pasado sí. <risa> sí. entonces eh, consejos para, para vivir Ajá. este <risa>
1: Sí, bueno, es una, es una buena pregunta y creo que es una de, eh, de las preguntas que más me topo yo en el consultorio. Hay muchas muchas personas en el consultorio que están pasando justamente, y creo que esto habla de, de la situación del mundo, o por sensaciones de depresión, o por eh, mucho aburrimiento, por ejemplo, fastidio de lo mismo, cansancio mental, etcétera. Eh, cosas que yo recomiendo, porque he visto que funcionan, son si las emociones están convirtiéndose en algo que es muy abrumador y de pronto la práct nuestra práctica de yoga, nuestra práctica de meditación no están dándonos el apoyo que necesitamos, yo siempre recomendaré que busquen a un profesional. Eh, mindfulness no es una psicoterapia, es una herramienta que apoya el proceso de conocimiento de la mente que apoya el, el, eh, el darnos cuenta de como del paisaje interno, de qué está sucediendo adentro de nosotros. Pero hay ciertos momentos, que creo que la pandemia es uno de ellos, en los que se pueden poner de manifiesto, o se pueden, como, pueden salir a la luz ciertos temas que antes estaban como dormidos o como más eh, menos, percepti eh, menos perceptibles. Eh, en ese sentido hay que tener también, creo yo, la humildad de saber cuándo necesitamos apoyo. Eh, ser practicantes de yoga y de meditación no nos hace inmunes a nuestro mundo interno y no quiere decir que tendríamos que poder solos, ni nosotros practicantes de yoga ni nadie en realidad. Y el, el proceso de una persona que decide ir a terapia es también bien interesante porque hay muchas percepciones de soy débil, no puedo solo, esto es para gente que no tiene habilidades emocionales y no, en realidad la psicoterapia es un proceso de acompañamiento que puede ser de una gran, gran ayuda y más en un momento en el que además estamos tan aislados. Entonces, mi primera recomendación sería, a partir de la autoobservación y de darnos cuenta cómo estamos, tener la capacidad de, dar, de, de decidir si es momento de pedir un apoyo profesional. Esa sería la primera. Eh, la segunda, obviamente, si se puede, apegarnos a una disciplina de yoga y de meditación que nos dé otro contacto y otra experiencia física y mental eh, cuidar nuestra alimentación y sobre todo observar las, estas conductas que te decía que son conductas de evitación ¿qué es lo que hacemos cuando nos estresamos? y para eso tenemos que otra vez tener autoobservación ¿qué es lo que yo tiendo a hacer cuando empiezo a sentirme ansioso? o el tema del dinero me empieza a angustiar mucho, hay gente, fíjate que raro que paradójicamente cuando se siente con poco dinero compra compulsivamente para tener una satisfacción inmediata y sentir que sí tienen dinero, por ejemplo. Es un ejemplo nada más, pero a veces las conductas evitativas pueden ser bastante paradójicas. Entonces necesitamos primero darnos cuenta qué hacemos cuando estamos estresados. Comemos, vemos la tele muchas horas, nos ponemos a pelearnos con quien esté enfrente. Eh, a partir de ahí podemos empezar a tomar decisiones para justamente, como una opción, practicar, por ejemplo, atención plena. A lo mejor una vez en la mañana y una vez en la noche, si tenemos tiempo o una vez al día que haya un espacio en el que yo pueda reconocer qué me está pasando, qué emociones están habitando en mí y hacerme cargo de ellas para no ponerlas a la gente que está alrededor mío. ¿no? Eh, uh -huh. Por supuesto, tener estructura en el día es súper importante. Eh, yo incluso en mi agenda tengo bloqueadas las horas de comida, por ejemplo, aunque sea obvio que tengo que comer las bloqueo porque sé que hay, a, hay dos horas de mi día que puedo darme para desconectarme y dedicarme a comer. Así de, a veces parece como tonto, pero la, esa estructura puede ayudar un montón a darnos orden y a, darnos, es, a ponernos límites, porque a veces estar en la casa, eh, se nos hace fácil seguir trabajando a las 12 de la noche porque estamos todo el día en la casa metidos y no hay esta sensación de cierre, ¿no? Antes salía a trabajar o salía a dar una clase de yoga, Regresaba a mi casa y entonces ya era un lugar de descanso. Pero ahora el lugar de descanso es el lugar de trabajo. Entonces, tener límites firmes en cuanto a los horarios de actividades es algo que ayuda un montón. Y no sentirnos culpables por descansar. Aunque estar en pandemia o no tener tanta chamba como antes no quiere decir que no necesitemos un descanso. La, el descanso es parte de la salud mental. Y es nuestra responsabilidad darnos, como conquistar ese espacio y para eso se necesita poner los límites. A quienes nos gusta lo que hacemos, tendemos a no parar de chambear, ¿no? Entonces, incluso ahí es importante poner límites. O si hay que ponerle límites a alguien, de me siguen llamando y me mandan mails a las 12 de la noche, las personas con las que trabajo, pues que es algo que yo he escuchado que pasa muy frecuentemente, pues también límites ahí si es posible, ¿no?
0: Sí, es que todos
1: estamos igual. Todos estamos igual. Todos estamos, sí, y todos, ¿sabes? Todos nos estamos adaptando y adaptando y ha sido ya casi un año de un montón de adaptaciones en temas muy importantes. Y la, y la adaptación genera estrés y la adaptación can, cansa. Entonces hay como una fatiga pandémica Ajá. en todo mundo de estoy en mi casa, ya no estoy en el tráfico, pero me siento el doble de agotado. Pues claro, porque emocionalmente y anímicamente estamos todo el tiempo haciendo ajustes para poder sobrellevar la vida. Por eso es importante el descanso, aunque parezca que estamos más, un poco más inactivos físicamente que antes, darnos momentos de descanso es importante. Pero no nada más momentos en donde la atención se, se embobe o se quede como sumergida en una serie, por ejemplo. Momentos de descanso del sistema nervioso. Y de ahí, ahí es en donde la práctica de yoga y de meditación ayudan un montón, porque nos ayudan a descansar profundamente. No a distraernos, sino a descansar. Okay.
0: Uh -huh. Diego, ya estoy súper agradecida con vos. Maravillosa entrevista. Te quiero pedir desde ya muchas más. Ay,
1: claro, Meli. Qué gusto.
0: Y te quería preguntar eh, por tu curso, que estás ah, sí. comenzando a promocionar un curso que va a ser en línea. Contanos todo. Ay,
1: claro que sí. Gracias. Eh, el 18 de marzo vamos a empezar un, la segunda generación de un taller de mindfulness que se llama mindfulness atención plena para la vida es un taller que, que tiene duración de seis meses eh, vamos a estar todos los jueves de 8 de la noche a 9 de la noche es una hora conectados vía zoom eh, y es un taller que surgió justo como un ajuste a la pandemia porque empezó a haber como mucha necesidad y mucha petición de que hubiera clases de meditación en línea y pues, nos organizamos en cabana yoga y pues y, eh, comenzamos un grupo este taller fue creándose con, con, eh, conforme empezamos a dar las clases en esta primera generación y se armó un taller de seis meses en el que se revisa teoría y práctica, eh, pero de una forma muy fácil. O sea, hay teoría de forma muy concreta, pero es muy importante tener claridad en qué es mindfulness y qué no es, porque se puede confundir y se puede medio desvirtuar por ahí. Entonces, es un taller eh, en el que vamos a explorar, pues en realidad 24 formas diferentes de practicar atención plena y técnicas de compasión. Entonces vamos a estar viendo pues un montón de temas. Desde lo más básico, no tienes que saber nada. Lo más básico, cómo empezar a crear anclas en el cuerpo, zonas neutrales para meditar. Justo cuando hay muchas emociones, a veces enfocar la respiración puede ser muy abrumador y puede ser más estresante. Entonces eh, hay que saber cómo mover la atención y en dónde ponerla para que la práctica de atención plena sea un apoyo y no algo que nos expone más sin sentir como eh, la contención necesaria, ¿no? Entonces pues ahí estaremos el 18 de, de marzo eh, felices, ya tenemos a varias personas inscritas y pues ojalá que más se animen.
0: Ok entonces eh, te buscan para inscribirse en Cabana Yoga. Exactamente
1: en Cabana Yoga, nos pueden mandar un mensaje y ahí nosotros damos seguimiento Ok, sí.
0: perfecto Diego, ¿una Pregunta:
1: sí. ¿Vos das consultas? Sí, 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 de hecho es eh, a, a lo que me dedico eh, casi de tiempo completo. Eh, yo doy psicoterapia en línea, soy psicoterapeuta gestalt, eh, así que sí, también está esa opción por ahí.
0: Ok, entonces no era la última pregunta. <risa> <Eso> es <cierto>. <risa> <risa> eh, eh, ¿Qué es la psicoterapia gestalt? Porque al inicio también nos hablaste de que te enfocabas en psicología clínica, sí. entonces, honestamente pues no tengo idea, Me podría... Claro,
1: claro, sí. Bueno, hay, hay muchos tipos de psicoterapia, o sea, la psicología clínica es eh, justo la psicología que hacemos en el consultorio, que eh, los psicólogos que nos dedicamos a ver pacientes, porque hay muchas ramas de la psicología, ¿no? Yo soy psicólogo clínico, eh, y la psicoterapia gestante es una psicoterapia humanista, es una psicoterapia que trabaja mucho con, la, eh, con las emociones, justamente con la posibilidad de generar una aceptación de la situación presente de la persona. Eh, no es un espacio en el que la gente venga para que les cambiemos las tuercas y les peguemos el masking tape, porque esa, esa percepción es bastante agresiva. Es un espacio que tiene como objetivo que la gente se conozca cada vez más y que haya cada vez más aceptación de la situación en la que estamos. Entonces, eh, es una psicoterapia humanista que se hace de frente, a diferencia del psicoanálisis que utiliza el diván o el psicoanálisis clásico. Eh, y... Trabajamos un montón con eso, con la relación y con el con el cuerpo y con las emociones.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, para para consulta online, te contactan por.
1: También puede ser por Cabana Yoga. Sí.
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces ya saben, nos pueden buscar en Instagram como Cabana Yoga. Y pues, eh, nada, así, eternamente agradecida. Ay. Muchísimas gracias. iluminaste muchísimo con tu compañía mm. y. Y contarla muchas, muchas al, gracias. Al contrario, de...
1: Melissa, gracias y felicidades por este espacio para eh, que genera tanto bienestar y que nos da voz a, a personas que estamos, creo que todos interesados en, en que haya más bienestar en la comunidad. Gracias a ti, que se te regrese todo el bien que haces. Ay, muchas gracias, mm -hmm. Iván. Gracias por, gracias, gracias por el espacio. <ríe> gracias.
0: Entrepreneurs es producido por tribu.yoga. Si quieres crear tu escuela de yoga en línea, visítanos en www.tribu.yoga. Namaste.